0: Buongiorno e ben svegliati, io sono Matteo Cellerino e questo è Vitamine, il podcast di factanza che ogni mattina in 5 minuti ti dice le notizie del giorno. Non firmeremo il nostro certificato di morte? Ha detto così il rappresentante delle isole Samoa ieri alla COP28, dopo aver letto la bozza dell'accordo finale che è stata distribuita tra i corridoi della diplomazia ecologica mondiale. Come vi dicevo, la fine della COP è sempre tesissima, perché si scontrano le necessità oggettive e scientifiche del buonsenso che ti ripete che dobbiamo fare qualcosa esattamente ora in questo preciso momento, non quando sarà un problema del noi del futuro, visto che questa strategia funziona quando devi dare gli esami, non quando riguarda la nostra vita sulla Terra, e gli interessi economici e industriali di alcuni paesi ricchi e pieni di lobbisti in giacca e cravatta. È molto plausibile che la COP28 non finisca oggi, perché la bozza dell'accordo che si deve per forza firmare per far terminare la COP ieri non è piaciuta a moltissimi paesi, specialmente a quelli più piccoli e che si trovano al fronte della battaglia climatica, come le isole Samoa, che fanno parte dell'alleanza dei piccoli stati insulari, che è un'alleanza politica per supportarsi a vicenda nel contesto della COP. Ma qual è il problema di questa bozza di accordo circolata ieri? è che non si fa il minimo riferimento all'eliminazione graduale dei combustibili fossili dall'equazione. Il famoso phase out, no? l'eliminazione graduale. Ma in realtà nemmeno al phase down, cioè alla riduzione graduale, E questa è una cosa gravissima. Gli accordi che i paesi più influenti e più ricchi vogliono prendere a questa COP non concepiscono l'impegno a eliminare o ridurre i combustibili fossili, che sappiamo che sono i più importanti inquinatori del pianeta e la scienza ci dice che devono andarsene al più presto. Senza questa promessa, nessuna negoziazione climatica ha senso, assolutamente nessuna. Ma, come vi dicevo ieri, i membri, prevalentemente dell'OPEC, questo non lo vogliono. Poi comunque vi specifico che il testo della COP28 da approvare è molto complesso. Io ve lo sto strasemplificando ci sono degli elementi positivi, in effetti delle concessioni qua e là che non sono dispiaciute agli addetti ai lavori, ma il problema è che sono assolutamente troppo deboli, non abbastanza di impatto per essere firmabili dai paesi che hanno la coscienza a posto. E infatti i rappresentanti dell'Unione Europea, dell'Australia, del Regno Unito, del Canada, del Giappone e degli Stati Uniti hanno dichiarato che anche secondo loro questo accordo è troppo poco forte e che non lo firmeranno così com'è. Quindi, ora come ora, l'accordo prevede prevalentemente delle misure volontarie che ogni paese può mettere in atto, tra cui una generica riduzione del dei combustibili fossili, non il phase down o il phase out, o anche l'impegno a un aumento della propria produzione di energia verde. Il problema di questa cosa è che c'è una grossa fetta di paesi che dicono noi investiamo in tecnologie, aumentiamo le fonti rinnovabili sviluppiamo tecnologie che catturano CO2, quindi possiamo ribilanciare le emissioni e stiamo tutti bene, possiamo continuare a emettere come stiamo facendo. Questo però è un problema, perché toglie assolutamente validità alla necessità di ripensare completamente il nostro modo di vivere al giorno d'oggi. Un modo di vivere fatto di iperconsumismo e sovrasfruttamento delle risorse. Non faremo mai in tempo a sviluppare nuove tecnologie miracolose che ci risolveranno la situazione, ma soprattutto, le emissioni di CO2 non sono l'unico problema, visto che l'inquinamento da microplastiche, per fare un esempio, è una cosa gravissima che si sta espandendo sempre di più e noi tendiamo a dimenticarcela, ma la nostra dipendenza da plastica è un altro sintomo di un sistema che ci sta facendo male lentamente e che possiamo risolvere soltanto cambiando radicalmente il nostro modo di consumare. E questo cambiamento sistemico non può avvenire se diciamo, vabbè dai... Mettiamo le cose che catturano la CO2 e aumentiamo le, le risorse rinnovabili. Bisogna proprio cambiare modo di comportarsi. Qui, insomma, niente, vedremo oggi che notizie ci saranno. Secondo gli esperti ci vorrà ancora un po' per raggiungere un accordo, ma la cosa importante, almeno, è che qualcuno lì a Dubai sta lottando per noi. Non solo per il futuro di qualche isola sperduta nel Pacifico, ma per tutti noi. Dobbiamo ricordarcelo. Passiamo alle amenità. È uscita la classifica che vi ricorda tutte le porcherie che cercate ogni giorno su Google Che se solo le sapesse vostra nonna non potreste più guardarla in faccia a Natale Perché è uscita la classifica delle cose più cercate su Google nel 2023 che non sono esattamente le cose più cercate ma quelle che hanno visto una crescita maggiore nelle ricerche, perché le cose più cercate di solito sono sempre le stesse, sono il calcio il porno, mi spiace dirlo, però è così e poco altro. Tra le serie tv, la più cercata è Mare Fuori, seguita da Buongiorno Mamma e da Lydia Poet, più al quarto posto One Piece menzione speciale mia. Tra le persone morte, scusate sono così diretto Maurizio Costanzo al primo posto davanti a Berlusconi, stranamente, aggiungo io, forse perché di Berlusconi hanno parlato dappertutto costantemente, quindi non c'era neanche troppo un po' bisogno di ricercarlo su internet, e Matteo Messina Denaro. Tra i personaggi vivi più ricercati c'è stato Sinner, il tennista di cui vi ho parlato più volte anche io, Lukaku, il cacciatore, e Peppino Di Capri, con sotto Shakira, che sta lì palesemente perché è stata coinvolta in una causa milionaria per delle tasse non pagate in Spagna. Poi abbiamo cercato un botto, il perché della guerra in Ucraina, il perché Giacchetti conduce da casa, e sarò onesto, questa me la sono dovuta andare a cercare anch'io perché che significa, ed è perché a inizio anno Enzo Iacchetti conduceva a striscia la notizia da casa, quindi palesemente metà delle ricerche le ha fatte mia nonna. E poi perché si festeggia Ferragosto? Questa è un'ottima domanda. E poi anche perché Fazio lascia la Rai. Tra i cantanti, Rosa Chemical, Fedez e Mengoni, i più cercati, quindi Sanremo, Docet. Tra i film, Oppenheimer, Barbie e C'è ancora domani. Tra le ricette, e qui adoro, Le lenticchie... I bigoli e lo scammaro, che qui non ho idea di cosa sia, alzo le mani e ho proprio deciso non me lo vado a cercare cos'è lo scammaro, se qualcuno di voi lo sa ditemelo pure nei commenti di Spotify, sono molto curioso. Poi invece tra le domande di che cos'è abbiamo cercato cos'è Hamas, e qui ok, al terzo posto cos'è un kibbutz, e pure qui va bene, al secondo posto abbiamo chiesto cos'è la diastasi addominale. Raga, ma chi è che chiede una cosa del genere? Perché metà Italia ha chiesto che cos'è la diastasi addominale? Raga, tutto bene? Eh? Andate dal medico, mi raccomando. Insomma, comunque, fa ridere comunque che questa classifica di Google è letteralmente come lo Spotify wrapped, però per le cose che ci confondono. Insomma, è comunque un bel viaggio nel passato di un anno che sta per concludersi, no? Tipo, ve lo ricordate Sanremo di quest'anno? Un fever dream. Si stava meglio quando si stava peggio, eh? Flash News Shoei Otani è diventato lo sportivo più pagato probabilmente del mondo ma sicuramente degli Stati Uniti perché ha firmato un contratto da 700 milioni di dollari per giocare per i prossimi 10 anni nella squadra dei Dodgers che è la squadra di baseball di Los Angeles in Polonia Donald Tusk è diventato il nuovo premier moderato del paese finendo il governo di 8 anni del partito diritto e giustizia di destra che l'ha governato per gli ultimi 8 anni sempre di più spostandolo verso una direzione autoritaria e che non è riuscito a trovare i numeri per un nuovo governo infine c'è stato del dramma internazionale tra Cina e Filippine perché la guardia costiera cinese ha attaccato con cannoni ad acqua quindi nulla di gravissimo ma comunque quei cannoni fanno dei danni un convoglio navale filippino che portava le provviste di Natale alla guarnigione militare filippina sulle isole Spratly che sono contese tra i due paesi perché la Cina dice che sono sue ma un po' a caso insomma la corte dell'AIA gli ha detto che non lo può fare quindi ora le tensioni tra Filippine e Cina si sono alzate e fine, questo proprio giusto per avvisarvi eh, che adesso che è finito X Factor non vi preoccupate perché inizia Masterchef, quindi se vi interessa questo giovedì inizia la nuova stagione. Abbiamo qualcosa che ci faccia sopravvivere il giovedì, ma soprattutto abbiamo qualcosa che ci faccia arrivare vivi fino a Sanremo, che okay. di sto periodo buttalo via. Anche oggi grazie per aver ascoltato Vitamine, noi ci sentiamo domani perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo e io avrò ancora qualcos'altro da dirvi. Buona giornata e buon martedì.